0: Sessão 21 de A Relíquia, de Essa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia de Essa de Queiroz, capítulo 4, parte 3. Ao apearmos de manhã, no hotel de Josafá, na vetusta Jaffa, prodigiosa foi a minha surpresa, vendo, pensativamente sentado no pátio, com um bojudo turbante branco, o um mofino ao pedrinha. Fiz-lhe ranger os ossos num abraço voraz e quando topsius e o jocundo pote partiram debaixo do guarda-sol de paninho a colher novas do paquete que nos devia levar à terra do egito alpedrinha contou-me a sua história escovando o meu albornoz fora por tristeza que deixara a alexandriazinha o hotel das pirâmides as maletas carregadas tinham já saturado a sua alma de um tédio insondável e o nosso embarque no caimão para jerusalém dera-lhe a saudade dos mares das cidades cheias de história das multidões desconhecidas um judeu de quechã que ia fundar uma estalagem em bagdá com bilhar aliciara o para marcador e ele metendo num saco as piastras juntas nas amarguras do egito ia tentar essa aventura do progresso junto às águas lentas do eufrates na terra de babilônia mas cansado de acarretar fardos alheios buscava primeiro jerusalém insensivelmente levado talvez pelo espírito como o apóstolo, para descansar com as mãos quietas a uma esquina da Via Dolorosa. E o cavalheiro recebeu alguns jornais da nossa Lisboa? Gostava de saber como vai por lá a rapaziada. Enquanto ele assim balbuciava, triste e com o turbante à banda, eu revia risonhamente a terra quente do Egito, a rua clara das duas irmãs, a capelinha entre plátanos, as papoilas do chapéu da Mary. Mais agudo me picava outra vez o desejo da minha loira luveira. Que doce grito de paixão nos seus beiços gordinhos, quando uma tarde, queimado pelo sol da Síria e mais forte, eu surgisse diante do seu balcão, espantando o gato branco. E a camisinha? Bem, contaria que uma noite, junto de uma fonte, uma roubado cavaleiros turcos com lanças. — Dize lá, Alpedrinha, tem lá visto a maricoquinhas? Que tal está, hein? Rechonchudinha? Ele baixou o rosto murcho, onde um estranho rubor lhe avivara duas rosas. — Já não está. Foi para Tebas. — Para Tebas? Onde há umas ruínas? Mas isso é no Alto Egito? Isso é em cascos de núbia ora essa? Que foi ela lá fazer? — Alindar as vistas, murmurou Alpedrinha com desolação. — Alindar as vistas. Só compreendi, quando Patrício me contou, que a ingrata rosa de York, adorno de Alexandria, fora levada por um italiano de cabelos compridos, que ia a Tebas fotografar as ruínas desses palácios onde viviam face a face Ramsés, rei dos homens, e Amnon, rei dos deuses. E Maricoquinha ia amenizar as vistas, aparecendo nelas, a sombra austera dos granitos sacerdotais, com a graça moderna do seu guarda-solinho fechado e do seu chapéu de papoilas, que descarada gritei eu varado então com o um italiano e gostando dele ou só negócio hein gostando babadinha balbuciou alpedrinha e com um suspiro atruou até o hotel de josafá perante este ai repassado de tormento e de paixão relampijou-me na alma uma suspeita abominável alpedrinha tu suspiraste aqui é perfídia, alpedrinha ele baixou a fronte tão contritamente que o turbante laço rolou nos ladrilhos e antes que ele o levantasse já eu lhe empolgara com sanha o braço mole alpedrinha escarra verdade a maricoquinhas zen também petiscaste a minha face barbuda chamejava mas alpedrinha era meridional das nossas terras paureiras da vanglória e do vinho o medo cedeu à vaidade e revirando para mim o bugalho branco do olho também petisquei Sacudi-lhe o braço para longe cheio de furor e de nojo também aquela com aquele oh a terra a terra que é ela senão um montão de coisas podres rolando pelos céus com basófias de astro dize lá alpedrinha, oh pedrinha dize lá também te deu uma camisa a mim um chambrezinho também a ele roupa branca ri acerbamente com as mãos nas ilhargas e ouve lá, também te chamava seu portuguesinho valente. Como eu servia com turcos, chamava-me seu moirozinho catita. Ia rebolar-me no divã, rasgá-lo com as unhas, rir sempre, num desesperado desprezo de tudo. Mas e o risonho pote apareceram alvoroçados. Então? Sim, chegara de esmirna um paquete, que levantava nessa tarde ferro para o Egito, e que era o nosso dileto caimão ainda bem gritei atirando patadas ao ladrilho ainda bem que estava farto do oriente irra que não apanhei aqui senão soalheiras traições sonhos medonhos e botas pelos quadris estava farto assim eu bramava sanhudo mas nessa tarde na praia diante da barcaça negra que nos devia levar ao caimão entrou-me alma uma longa saudade da palestina e das nossas tendas erguidas sob o esplendor das estrelas e da caravana marchando e cantando por entre as ruínas de nomes sonoros o lábio tremeu-me quando o pote como ouvido me estendeu a sua bolsa de tabaco do alepo doutor raposo é o último cigarro que lhe dá o alegre pote e a lágrima rolou por fim quando ao pedrinha em silêncio me estendeu os braços magros da barcaça acocorado sobre os caixões das relíquias ainda ouvi na praia Sacudindo para mim um lenço triste de quadrados, ao lado de Pote, que nos atirava beijos com as grossas botas metidas na água. E já no caimão, debruçado na murada, ainda o avistei imóvel sobre as pedras do mole, segurando com as mãos, contra a brisa salgada, o seu vasto turbante branco. Desventuroso ao pedrinha. Só eu, em verdade, compreendi a tua grandeza. Tu eras o derradeiro lusíada da raça dos albuquerques dos castros dos varões fortes que iam nas armadas à índia a mesma sede divina do desconhecido te levara como eles para essa terra de oriente onde sobem ao céu os astros que espalham a luz e os deuses que ensinam a lei somente não tendo já como os velhos luzidas, crenças heróicas concebendo empresas heróicas tu não vais como eles com um grande rosário e com uma grande espada, impor às gentes estranhas o teu rei e o teu Deus. Já não tens Deus por quem se combata ao Pedrinha, nem rei por quem se navegue ao Pedrinha. Por isso, entre os povos do Oriente, te gastas nas ocupações únicas que comportam a fé, o ideal, o valor dos modernos Lusíadas. Descansar encostado às esquinas, ou tristemente carregar fardos alheios. As rodas do caimão bateram a água. topsius ergueu o seu boné de seda e gravemente gritou para o lado de Jafa, que escurecia na palidez da tarde, sobre os seus tristes rochedos, entre os seus pomares verde negros. — Adeus! Adeus para sempre, terra da Palestina! Eu acenei também com o capacete. — Adeusinho! Adeusinho, coisas de religião! Afastava-me devagar da amurada quando roçou por mim a longa capa de lustrina de uma religiosa, e dentre a sombra pudica do capuz, que se voltou de leve, um fulgor de olhos negros procurou as minhas barbas potentes. Oh maravilha! Era a mesma santa irmã que levara nos seus castos joelhos, através destas águas da Escritura, a camisa imunda da Mary! Era a mesma, por que colocava novamente o destino junto a mim, no esteito tombadilho do caimão, este lírio de capela, ainda fechado e já murcho? Quem sabe? Talvez, porque o calor do meu desejo, ele reverdecesse, desse flor, e não ficasse para sempre estéreo e inútil, tombado aos pés do cadáver de um deus. E não vinha agora guardada pela outra religiosa, rechonchuda e de luneta? A sorte abandonava-ma, indefesa, uma pombinha no ermo rompeu-me então na alma a fulgurante esperança de um amor de monja mais forte que o medo de deus de um seio magoado pela estamenha de penitência caindo todo a tremer e vencido entre os meus braços valentes decidi segredar-lhe logo ali ó oh, minha irmãzinha estou todo lamecha por si e inflamado torcendo os bigodes caminhei para a doce religiosa que se refugiara num banco passando os dedos pálidos pelas contas do seu rosário mas bruscamente o tabuado do caimão fugiu sob meus pés ovantes estaquei enfiado Oh miséria humilhação era a vaga enjoadora corri à borda sujei imundamente o azul do mar de tiro depois rolei pro beliche e só ergui o travesseiro a face mortal quando senti as correntes do caimão mergulharem nas calmas águas onde outrora fugindo de ácio caíram à pressa as âncoras douradas das galeras de cleópatra e outra vez estremunhado e esguedelhado te avistei terra baixa do egito quente da cor de um leão em torno aos finos minaretes voavam as pombas serenas o langue do palácio dormia à beira da água entre palmeiras topsius sobraçava a minha chapeleira serrasinando coisas doutíssimas sobre o antigo farol e a pálida religiosa já deixara o caimão pomba do ermo escapada ao milhafre porque o milhafre no seu voo fechara a asa sordidamente enjoado nessa mesma tarde no hotel das pirâmides soube com júbilo que um vapor de gado o cid campeador partia de madrugada para as terras benditas de portugal na caleste de riscadinho só com o douto topsius dei o derradeiro passeio nas sombras olorosas do mamudiê e passei a curta noite numa rua deleitosa ó oh, meus concidadãos e de lá se apeteceis conhecer os deleites ásperos do oriente os bicos de gás sem globo assobiam largamente torcidos ao vento as casas baixas de pau são apenas fechadas por uma cortina branca atravessada de claridade tudo cheira a sândalo e alho e mulheres sentadas sobre esteiras em camisa com flores nas tranças murmuram suavemente eh monsieur eh lord. recolhi tarde exausto ao passar na rua das duas irmãs avistei sobre a porta de uma loja cerrada a mão de pau pintada de roxo que o meu coração atirei-lhe uma bengalada este foi o último feito das minhas longas jornadas de manhã, o fiel e douto topsius veio, de galochas, acompanhar-me ao barracão da alfândega. Enlacei-o longamente nos braços trêmulos. — Adeus, companheiro, adeus. Escreva. Campo de Santana, quarenta e sete. Ele murmurou estreitado comigo. — Aqueles trinta mil réis, lá mandarei. Apertei-o generosamente, para abafar essa explicação de pecúnia. Depois, já com a bota na proa do bote que me ia levar ao Cid Campeador, então posso dizer a titi que a coroazinha de espinhos é a mesma ele ergueu as mãos solene como um pontífice do saber pode dizer-lhe em meu nome que foi a mesmíssima espinho por espinho baixou o bico de cegonha ornado d'óculos e beijamos-nos na face como dois irmãos os negros remaram eu levava pousado sobre os joelhos o caixote da suprema relíquia mas quando o meu bote à vela fendia a água azul Passou rente do outro bote lento, levado a remos para o lado do palácio que dormia entre palmeiras. E num relance vi o hábito negro, o capuz descido. Um largo, sequioso olhar, pela vez derradeira, procurou as minhas barbas. De pé ainda gritei: Ó, oh, filhinha! Ó oh, bagana! Mas já o vento me levara. Ela, no seu bote, sumia a face contrita. E sobre o delicado peito que ousara arfar de certo a cruz pesou mais forte, ciumenta e de ferro. Fiquei mono, quem sabe? Era aquele talvez em toda a vasta terra o único coração em que o meu poderia repousar como num asilo seguro? Mas que? Ela era só monja, eu só sobrinho. Ela ia para o seu Deus, eu ia para minha tia. E quando nestas águas os nossos peitos se cruzavam, e, sentindo a sua concordância, batiam mudamente um para o outro, o meu barco corria com vela alegre para o ocidente, e o barco que a levava, lento e negro, ia a remos para o oriente. Desencontro contínuo das almas congêneres, neste mundo de eterno esforço e de eterna imperfeição. Fim do capítulo 4